0: Vom Abend, britisches Unterhaus einigt sich auf Brexit-Kurs. Heute in der RP, was hinter Beerdigungen beim Billigbestatter steckt. Und das kommt auf uns zu. Der Bundestag spricht über die Lage in Venezuela. Es ist Mittwoch, der 30. Januar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Schönen guten Morgen. Ich bin Daniel Fiene. Und schön, dass wir gemeinsam in diesen neuen Tag starten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit ziemlicher Sicherheit kann ich euch sagen, was ich in zwei Monaten machen werde. Mein überfälliger Urlaub ist dann schon wieder zu Ende. Ich gehe zur Arbeit, vermutlich werde ich auch früh aufstehen, um für euch den Aufwacher-Podcast zu machen. Und da es dann ein Mittwoch ist, kommt dann auch nach Feierabend etwas Sport dazu. Also ein ziemlich geregelter Ablauf. Was macht ihr Ende März? Sieht vermutlich ähnlich aus. Ganz anders ist das aber bei unseren noch EU-Partnern. Zwei Monate vor dem Brexit-Termin ist ein Ende des Streits zwischen London und der EU nicht in Sicht zwar einigte sich das britische Parlament gestern später am Abend auf die Forderung, den Austrittsvertrag mit der EU nachzuverhandeln. Von der EU kam aber eine prompte Absage an Vertragsänderung. Ein ungeordneter Brexit ist also möglich. Philipp Detlefs berichtet für die DPR aus London, es gab ja gestern im Parlament eine ganze Reihe von Abstimmungen. Wo waren sich die Abgeordneten denn einig?
1: Ja, Von großer Einigkeit kann man nach wie vor nicht sprechen, aber für zwei Positionen gab es im Unterhaus eine knappe Mehrheit. Es soll keinen ungeregelten Austritt geben und Theresa May soll in Brüssel nochmal vorsprechen und über die von der EU verlangte Garantie für eine offene Grenze in Irland verhandeln. Das war ja vorher schon erwartet worden. May hatte ja auch selbst schon klargemacht, dass sie hinter dem Antrag steht, den Backstop zu streichen und den durch alternative Regelungen zu ersetzen.
0: Inwieweit kann man das jetzt denn als Erfolg für May werten? Kann sie denn in Brüssel überhaupt was erreichen?
1: Ja, man konnte ihr gestern schon ansehen, dass sie damit sehr zufrieden war. Das war schon ein kleiner Triumph für sie, aber es war eben auch nur ein Zwischenerfolg. Sie hat nach der Abstimmung betont, dass es einen Weg zu einer tragfähigen und nachhaltigen Mehrheit gibt, die EU mit einem Deal zu verlassen. Nur dazu muss sie jetzt erstmal nachverhandeln. Und das Problem dabei ist, die EU hat gestern Abend nochmal klargestellt, dass es keine Nachverhandlungen geben wird und schon gar nicht in der Irlandfrage.
0: Das britische Parlament hat sich ja grundsätzlich gegen einen Brexit ohne Deal ausgesprochen. Trotzdem droht das No-Deal-Szenario weiter.
1: Genau, denn dieser Beschluss hat rechtlich gar keine Konsequenzen und deshalb kann er auch keinen ungeregelten Austritt, keinen chaotischen Brexit verhindern. Das Austrittsdatum der 29. März 2019 ist im EU-Austrittsgesetz festgeschrieben und wenn es keine Verschiebung des Brexits gibt und wenn kein Abkommen erreicht wird, dann würde Großbritannien ja trotzdem ausscheiden, auch ohne Deal. Ist denn die Verschiebung des Brexits nun ganz vom Tisch? Also ganz vom Tisch ist sie nicht. Ich würde ohnehin in diesen Zeiten nichts ganz und gar ausschließen. Aber gestern sind gleich zwei Anträge gescheitert, die Mays Regierung dazu bewegen wollten oder besser gesagt zwingen wollten, den Brexit zu verschieben. Das heißt, aktuell ist das kein Thema.
0: Ein Bericht von Philipp Detlefs. 18.000 Düsseldorfer waren davon betroffen, über 7.000 Menschen mussten auch ihre Wohnung verlassen. Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Düsseldorf-Rath sorgte gestern Abend für einen alles andere als geregelten Feierabend. Die Entschärfung hatte sich sogar von 21 auf 22 Uhr verzögert und war dann gegen 22.30 Uhr geglückt. Die Entschärfung konnte erst später beginnen, weil im Sperrkreis noch Wohnungen mit Licht entdeckt wurden. Schauen wir auf die Themen des Tages. Wenn wir mal ehrlich sind, so ein kleiner Schnäppchenleger, der steckt doch in jedem von uns. Sei es bei Lebensmitteln, Handyverträgen oder Urlaubsreisen. Aber wer denkt bei Sonderangeboten in Höhe von 444 Euro an Beerdigung? Es gibt sie tatsächlich reichlich bei uns in NRW, die billig bestattet Sie vertreiben vor allem übers Internet. Eine Google-Suche ergibt rund 160.000 Treffer. Meine Kollegin Laura Harlos hat mit Redakteur Merlin Bartel über das Phänomen gesprochen.
2: Vollbestattung für unter 500 Euro. Solche Anzeigen gibt es wirklich. Ich habe sie letztens erst hier in Düsseldorf in der Straßenbahn gesehen. Merlin, du hast dich mit discount -Bestattern auseinandergesetzt. Was hat es denn mit solchen Angeboten auf sich? Also der Eindruck täuscht auf jeden Fall nicht. Es ist in der Tat so, dass von den rund 1200 Bestattungsunternehmen in NRW mittlerweile zwischen 10 und 15 Prozent aus dem Billigsektor kommen, also sogenannte Discountbestatter oder Billigbestatter, die eben ihr Augenmerk darauf legen, günstige Preise bei Bestattungen zu gewährleisten. Das ist in den vergangenen ein bis zwei Jahrzehnten extrem nach oben geschossen, hat mir der Bestatterverband NRW gesagt und gerade in den vergangenen Jahren hat es nochmal extrem zugelegt. Gibt es denn dabei irgendeinen Haken? Also ich meine, es muss ja auch einen Grund haben, warum das Ganze dann so billig ist. Also einen Haken gibt es nicht in jedem Fall. Manche Anbieter machen in ihren Angeboten deutlich, welche Produkte und welche Leistungen enthalten sind. Allerdings gibt es den Fall, dass bei einigen der Discount-Anbieter die Angebote im mittleren Hunderter-Bereich liegen und dann häufig mit einem Sternchen versehen sind. Und da raten Verbraucherschützer, den Kunden gezielt nochmal nachzulesen, welche Leistungen wirklich enthalten sind weil in vielen Fällen dann Gebühren nicht aufgelistet sind oder Folgekosten, die in den äh, Jahren darauf nach der Bestattung anfallen. Ähm, und Da sollte man auf jeden Fall sich gut informieren und auch überprüfen, dass dann alle Leistungen, die man haben möchte, auch enthalten sind im Angebot. An welchen Preisen sollte ich mich denn dann orientieren, damit ich eben keine versteckten Kosten mehr zu erwarten habe? Also der Bestatterverband NRW spricht von 2.500 bis 4.000 Euro bei einer Erdbestattung. Ich habe mit dem Discount-Anbieter Segenius gesprochen, die hauptsächlich Feuerbestattungen durchführen. Und bei denen liegt der Preis so bei 840 Euro und nach eigenen Angaben ist dort drin alles enthalten. Allerdings waren Verbraucherschützer eben auf günstigere Produkte einzugehen. Das heißt jetzt so aus ethischer Sicht, wenn ich bei einer Bestattung spare, dann brauche ich kein schlechtes Gewissen zu haben? Nee, also heutzutage ist es äh, auf jeden Fall vereinbar, dass man äh, sowohl pietätvoll mit der Bestattung umgeht, als auch sparen kann. Das hat mir auch Alexander Hilbach von Eternitas gesagt, ähm, denn er sagt, dass heutzutage der gesellschaftliche Status nicht mehr in der, ähm, in der Verzierung des Sages sich ausdrückt oder dass ähm, das den gesellschaftlichen Status widerspiegelt, ähm, sondern dass es dazwischen keine Beziehung mehr gibt, also keine Verbindung, sondern der gesellschaftliche Stand ähm, ist unabhängig davon, wie eine Person bestattet wird. Deswegen ist durchaus vereinbar, ähm, bei der Bestattung zu sparen und dennoch ein gesellschaftlich hohes Ansehen zu haben. Danke, Merny. Auch heute unser Thema
0: der Paragraf 219a. Ärzte und Kliniken sollen künftig öffentlich, zum Beispiel auf der eigenen Internetseite, darüber informieren können, dass sie Abtreibungen vornehmen. Darauf hat sich die Bundesregierung nach langem Streit um das sogenannte Werbeverbot für Abtreibungen verständigt. Die wegen Werbung für Abtreibungen verurteilte Gießener Ärztin Christina Händel hat die Einigung im ZDF aber kritisiert. Wir dürfen weiterhin mit keiner Silbe selber Informationen zum Schwangerschaftsabbruch, die wir für wichtig erachten, über die Methoden, über die Komplikationen, über die Risiken, mit unseren Worten ins Netz stellen. Auf Seite 2 der Rheinischen Post analysiert Eva Quadbeck heute diese Pläne. Und ihr könnt es aber auch auf rp-online nachlesen. Und da kommt passend noch ein zweiter Lesetipp für euch zu. Denn wir möchten euch heute José Andres Asenjo-Pegan vorstellen. Der kennt sich nämlich aus mit starken Gegnern. Im Privaten tritt er gegen sie im Boxring an, im Job bekämpft er das organisierte Verbrechen und damit die richtig harten Jungs. Pegan leitet nämlich die bundesweit einzigartige zentrale Organisationsstelle für Vermögensabschöpfung in Hamm und beschlagnahmt die Reichtümer von kriminalen Clans. Mein Kollege Christian Schwertfeger hat mit Pegan gesprochen und das könnt ihr dann bei uns auf Seite 3 in der Zeitung lesen und natürlich auch online. Hier sind die Themen, die heute an diesem Mittwoch wichtig werden. Die Lage in Venezuela ist zum Beispiel heute wieder Thema. Der venezolanische Parlamentschef Juan Guaido, der sich in der vergangenen Woche zum Übergangspräsidenten erklärt hatte und nach einer Entscheidung des obersten Gerichtshofs in der Nacht Venezuela nicht mehr verlassen darf, hat für heute zu weiteren Massenprotesten aufgerufen. Bei der Demonstration soll vor allem das Militär aufgefordert werden, sich auf die Seite der Opposition zu stellen und humanitäre Hilfe ins Land zu lassen. Der Machtkampf in Venezuela ist ab ca. 15.35 Uhr auch Thema einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Im Streit der Länder mit dem Bund über die Finanzierung der geplanten Digitalisierung der Schulen schreitet der Vermittlungsausschuss ein. Um 18 Uhr kommen die Vertreter aus Bundestag und Bundesrat in Berlin erstmalig in dieser Legislaturperiode zusammen, um über eine mögliche Änderung des Grundgesetzes zu diskutieren. Ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz für eine solche Änderung hatten die Länder im Bundesrat im Dezember abgelehnt. In der Krise der Deutschen Bahn kommt Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU jetzt zum dritten Mal seit Jahresbeginn mit der Spitze des Konzerns zusammen. Bei den Gesprächen am Nachmittag soll es vor allem darum gehen, wie die komplexen Strukturen des Konzerns verbessert werden können und wie die künftige Finanzierung aussieht. Kommen wir jetzt zum Wetter für das Rheinland. Es kann heute leichten Schneefall geben, den ganzen Tag über. Es ist grau und bedeckt. Die Werte pendeln zwischen 0 und 1 Grad. Morgen kommt die Sonne häufiger durch bei 2 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher für diesen Mittwoch. Mein Name ist Daniel Fiene. Wir hören uns dann morgen wieder. Habt einen
1: guten Tag. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de